0: Saudara sekalian tema kita hari ini adalah Sukacita atau terang yang membawa Sukacita fokusnya kepada terang, terang itu siapa? Terang adalah kelahiran Yesus Kristus latar belakang dari perikop yang akan kita bicarakan adalah kelahiran seorang anak raja di dalam kerajaan yang tadinya sudah menjadi keputusasaan untuk bangsa Yahudi, bangsa Yahuda, tetapi kemudian dijanjikan akan lahir, dan waktu Nabi Yesaya menyampaikan berita ini: "Anak itu sudah lahir, anak itu sudah ada di dalam kerajaan, maka janji dengan Daud yang dibuat oleh Tuhan bahwa..." Keturunannya akan tidak putus-putusnya duduk di atas tahta kerajaan. Bahkan sampai kekal. Maka di satu sisi pada zamannya Nabi Yesaya. Penggenapan itu terjadi sehingga negara Yehuda, negara Yahudi, negara Israel diselamatkan tertolong. Tapi di sisi lain Tuhan memakai Yesaya untuk memberitahukan. Nubuatan yang akan datang 700 tahun kemudian Mesias akan lahir Dan Itu penggenapan dari kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 Dan sampai hari ini saudara sekalian, saudara dan saya Kita semua Sedang berada di dalam proses ini Makanya tadi dalam doa Saya juga takut karena Mulai dari saya sendiri Bisa kita bergeser dari fokus itu Memperhatikan hal-hal yang lain Lihat pohon natal yang cantik Paduan suara yang nyanyi begitu bagus Kesaksian yang begitu indah Suasana natal yang sudah memenuhi semuanya Sehingga fokus kita tidak melalui ini kepada Kristus Tapi justru ini yang merebut Bahkan mungkin ada hal-hal yang lain Sehingga Kristus lahir Datang di dalam hidup kita ini sama sekali tidak mendapatkan tempat. Akhirnya Natal ini berlalu seperti biasa-biasanya. Sehingga ada kita yang mengatakan demikian. Natal begitu-begitu aja nggak ada apa-apanya. Saudara sekalian, itu sangat sangat wajar dikatakan kalau memang nggak ada apa-apanya karena kita tidak mengharapkan ada apa-apanya. Sehingga saudara sekalian, saya tidak melarang. Sehingga Waktu Natal justru kita pergi-pergi, saudara-sekalian. Kita main-main kemana-mana. Kita travel, saya tidak melarang. Saya tidak melarang, saudara-sekalian. Tapi saya ingin sekali di hari-hari yang seperti ini, saya fokus. Main boleh waktu yang lain. Melakukan ini, melakukan itu boleh hari yang lain. Tetapi satu tahun sekali, bahkan setiap hari, saya ingin sekali mengalami kelahiran Kristus. Karena kelahiran Kristus di dalam hidup saya akan membawa satu perubahan yang drastis. Ini bagian yang kita akan ngomongin seterusnya kalian. Jadi nanti pasal 9, Yesaya dimulai dari bahasa Indonesia dimulai dari ayat 8, 23. Kemudian ayat 1 dan 2 itu situasi dan latar belakang keadaan bangsa Yahudi atau Yehuda pada waktu itu. Kemudian mulai ayat 3, 4, 5, 6 saudara sekalian. Itu menceritakan prosesnya dan terang itu datang. Dijanjikan terang itu datang saudara sekalian. Maka sukacita yang besar memenuhi seluruh negeri. Karena apa? Tadi pangeran sudah lahir saudara sekalian. Kenapa? Ada tiga alasan satu dua tiga nanti kita ngomongin pelan pelan dan setelah itu aplikasi di situ dikatakan ayat yang keenam ayat yang ketujuh bahwa passionnya Tuhan Allah Yahweh akan menggenapi janji ini waktu itu sudah terjadi saudara sekalian tetapi itu juga Kemangsa depan. Yesus Kristus lahir. Dan itu akan menyangkut keselamatan seisi dunia. Yang sekarang saudara dan saya ada di dalamnya. Beberapa minggu waktu kita mendengarkan promosi himbauan ajakan Natal, persembahan dan sebagainya. Di depan ada satu kalimat yang mau saya katakan bahwa kita akan memberitakan... Yesus Kristus lahir kepada komunitas di sekitar gereja, kepada orang-orang yang kita ketemukan itu ucapan hanya janji atau itu menjadi tujuan yang utama? Karena di belakang pemberitaan Yesus lahir ada tujuan yang penting, saudara sekalian. Sama seperti Yesaya, dia menyalamin, dia mengalami, dia tahu banget waktu dia ngomong. Seorang anak, seorang putra lahir bagimu. Jadi itu bukan semata-mata memberitakan mengenai kemenangan daripada bangsa dan negaranya. Tapi di belakang itu jauh dia tahu bahwa di belakang ini adalah nubuat kelahiran Mesias. Sama juga kita, saudara sekalian. Hari ini kita tidak. Uh... Ber, kita tidak berlelah-lelah untuk melakukan ini dan itu. Saya senang nanti selesai kebaktian, kau yang pertama, saudara-saudara jangan pulang buru-buru, karena tim angklung dan kulintang akan mempersembahkan tiga nyanyian yang sangat bagus. Saya kemarin berdiri di situ enggak habis-habisnya bersyukur saudara sekalian. Jadi nanti jangan pada pulang tapi kumpul di sana. Nah, saudara sekalian hal-hal yang seperti ini membawa kita lebih kepada fokus pemikiran Tuhan Yesus lahir. Apa yang harus kita lakukan? Tapi bukan untuk kepentingan yang lain. Ini 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 ini, ini semua boleh lakukan sebaik-baiknya tapi membawa kepada fokus Yesus Kristus lahir. Apa dampak dan artinya untuk aku? Bagaimana hubungan aku dengan dia sekarang? sekarang? Sehingga saudara sekalian di akhir daripada natal ini Saudara dan saya tidak akan mengatakan seperti ini Natal tahun ini gitu-gitu aja nggak ada apa-apanya Hadiahnya juga nggak ada uh, apalagi lagi saudara sekalian yang dikomplainin? Tidak, kita akan merasakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu Natal tahun ini Natal yang merubah seluruh kehidupanku. Natal tahun ini tidak hanya merubah seluruh kehidupanku. Tetapi juga membawa aku bisa membawa orang untuk mengenal Kristus yang sudah lahir di dalam hatinya. Di dalam gereja ini. Gereja ini menjadi gereja yang Yesus Kristus lahir. Gereja ini menjadi gereja yang setiap hari Yesus bersedia, Yesus ada, Yesus available melalui kehidupan kita. Kita bisa sharingkan. Tiga pertanyaan terakhir saudara sekalian. Yang pertama, sebutkan keempat nama gelar yang nanti di ayat 6 itu dikatakan. Penasehat yang ajaib dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nanti kita punya waktu ngomongin apa artinya. Terus dalam pertanyaan yang pertama apa hubungannya dengan saya? Yang kedua apa tiga alasan sehingga sukacita yang besar terjadi? Karena terang datang memancar, orang-orang yang duduk di tengah-tengah kegelapan melihat terang, mendapatkan pengharapan. Itu orang-orang yang di mana yang di Sabbelan, yang di Nastali, saudara sekalian. Gerbang orang-orang asur masuk menjajah dan menguasai yang tadinya udah lohop. saudara sekalian. Pikirnya janji Tuhan dengan Daud sudah dilupakan, tapi sekarang terjadi tiga alasan. Yang ketiga, apakah Kristus yang lahir, seorang putra, seorang anak, itu sudah lahir di dalam hatiku? Sikap apa yang saya berikan dengan kelahirannya? Nanti kita akan berjalan kudus, saudara sekalian. Jadi outline ini saya sudah ngomongin, tinggal kita pakai waktu sebentar. Sudah 15 menit saudara sekalian, saya ngomongin outline saja. Dan kita coba sentuh bagian-bagian yang penting. Kita buka bagian ini, pasal 9, dari ayat pasal 8, ayat 23, sampai kepada ayat 9, pasal 9, ayat yang ke-6. Yesaya, pasal 9. Saya undang saudara kita baca sama-sama sudah ditayangkan mulai dari ayat yang ke-23 pasal 8 terus habis pelan-pelan yang tadi saya ngomongin semua ada di situ sehingga sudah berbekas sudah berwaktu kamu baca. kamu akan menemukan ini dia ini dia ini dia saya mengerti ini dia kemudian apa aplikasinya kepada hidup saya sekarang ini di sini di Greenville dan apa yang saya bisa lakukan setelah ini juga inilah pemberitaan yang Tuhan ingin bisa dicapai. Sehingga kerohanian kita bertumbuh. Setuju saudara sekalian? Pelan-pelan kita baca. Satu, dua, tiga. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Jordan. Wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan Dikar. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi tahun 733 sebelum masehi, saudara sekalian, ini orang-orang Asyur dengan panglima dengan bala tentara yang besar datang dari utara itu menyerang Israel. Maka tempat yang mereka Menanggung penderitaan atau kerugian atau penganiayaan yang paling besar itu Zebulon dan nastali Maka ini disebutkan di sini, saudara sekalian. Yang kemudian daerah ini juga daerah pelayanan Yesus Kristus di kemudian hari, waktu Tuhan Yesus datang. Jadi bagian ini menggambarkan situasi bukan hanya di situ saja, sampai semuanya. Bahkan uh, di Ephraim, di Yehuda. Dan mereka sudah menjadi apa saudara sekalian? Digambarkan menjadi budak-budak negara boneka yang dikontrol. Yang mereka setiap tahun harus memberikan upeti. Dan mereka tidak punya hak apa-apa hanya diperbudak. Mereka sudah merasa tidak ada harapan sama sekali. Saya coba pelan-pelan melihatnya, mengatakannya. Bagian-bagian ini dibuktikan dengan... Penemuan-penemuan arkeologi yang menurut para ahli itu di mana-mana bertebaran barang-barang atau kebudayaan yang berdasar atau bernuansa negara asyur. Negara asyur dan negara yang sangat jahat dan sangat kejam, saudara sekalian, di perjanjian lama. Jadi... Yesaya pasal 6 7 8 9 sampai ayat yang ke-6 ayat yang ke-7 Saudara sekalian di situ menggambarkan semuanya ini. Dan pasal 9 ayat 1 sampai 6 mengatakan apa? Dua hal Saudara sekalian. Hal yang pertama yang penting ini fokusnya ada di sini adalah Yesaya memberitakan seorang pangeran yang lahir. Memberikan satu pengharapan yang baru. Yang kedua adalah rencana Allah di dalam kekekalan untuk bangsa Israel dan untuk bangsa-bangsa di dunia. Untuk gereja di tempat ini mulai atau sudah digenapi dari kejadian pasal 3 ayat 15. Saya suka mengulang bagian ini karena itu sumber daripada wahyu dan nubuat yang diucapkan oleh Bapak. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bagaimana dia membuka peperangan rohani antara kuasa kegelapan, antara yang bukan Tuhan, dengan perempuan, dengan keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, dan kita sekalian gerejanya. Dan bagian ini ada di sini, saudara sekalian. Jadi, kalau dipandang dari sisi bangsa Israel atau... Yesaya yang hari itu menyampaikan nubuatan ini, saudara-sekalian, itu sudah ter-apply. Jadi, apa yang di-apply, saudara-sekalian, ada tiga kesukacitaan: terang datang, pengharapan datang, ada tiga sukacita yang disebutkan di ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarah. Eh, ketiga. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya. Serta tongkat si penindas. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan milian. Jadi di sini sengaja Tuhan memberikan wahyu kepada Yesaya untuk mengerti pada kitab Hakim-hakim zamannya Gideon pasal 7, Saudara sekalian, Tuhan pakai Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan atau serangan orang-orang Midian. Waktu itu dihimbau orang Israel untuk ikut Berperang, ikut berbagian melawan penjajah median. Berapa orang yang dikumpulkan, saudara sekalian? 22 ribu tambah 10 ribu. Jadi semua 32 ribu orang. Tetapi Tuhan bilang kebanyakan. Maka Gideon mengumumkan 22.000 mundur, tinggal 10 ribu. Ayat pasal 7, saudara baca. Dan waktu masih 10 ribu, Tuhan bilang lagi, masih kebanyakan Gideon. Nanti orang-orang Israel ini mengatakan kita menang dari orang Median Itu karena kemampuan, karena kekuatan, karena peperangan kita sendiri. Jadi Tuhan tidak mau. Kemudian Tuhan memerintahkan. Sekarang mau diuji dan dipilih. Suruh mereka pergi ke sungai. Minum air. Dengan cara minum air itu. Tuhan bilang yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. 300 orang. Perangnya bagaimana saudara sekalian? Perangnya orang-orang Midian diberikan mimpi. Di kubu-kubu mereka memberikan mimpi. Mimpinya apa? Bahwa orang Israel akan datang menyerang. Allah mereka berkuasa. Maka mimpi itu. Tuhan perintahkan supaya didengar oleh Gideon. Gideon diutus dengan seorang rekannya untuk pergi ke tenda-tenda mereka, dan mereka sedang cerita heboh saudara sekalian. Maka Gideon kembali menyampaikan kepada pasukannya, nanti bagi tiga grup, tiga pasukan, nanti di mana, di mana, di mana Alkitab ada mengatakan kemudian kalau saya beri ababa mengatakan demi Tuhan demi pedangnya Gideon sama-sama obor itu beling itu botol itu dipecahkan terus apa saudara sekalian apa yang terjadi mereka tidak ngapa-ngapain, hanya teriak bersorak seperti itu. Orang-orang Midian saling gopoh, saling panik, saling membunuh satu dengan yang lain, dan mengalami satu kemenangan yang sangat besar. Saudara sekalian, Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Jadi, ini disebutkan di sini, saudara sekalian, seperti kekalahan hari, kekalahan Midian semata-mata Tuhan yang memberikan kemenangan. Maka, waktu dibilang... Ada seorang pangeran, seorang anak, seorang putra yang lahir. Akan menyelamatkan bangsa Israel. Ini satu sukacita yang tidak terucapkan besarnya. Heboh, gempar di seluruh Israel. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengutus seorang anak. Yang nanti akan menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Mengalahkan musuh-musuh yang ada. Waktu itu bangsa Israel menghadapi median. Sekarang menghadapi Asyur, saudara sekalian. Jadi, sengaja Tuhan mem, mem, memperlihatkan kemenangan yang dulu pernah dialami oleh Gideon, oleh bangsa Israel. Mengalahkan Midian dengan tidak berda, berusaha perang apapun. Dia hanya tunggu lihat sampai semuanya dimusnahkan dan dibasmi. Itu yang pertama. Mereka dilepaskan dari penekan-penekan, dari penjajah-penjajah, jadi penjara-penjara. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah mereka diberikan sukacita karena apa? Karena perang sudah selesai. Dan perang sudah selesai, ini hasil peperangan, saudara sekalian. Supaya tidak terjadi seperti yang pertama juga. Diperintahkan semua ini harus ayat yang keempat saudara sekalian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap. Di sini Yesaya diberi oleh Tuhan untuk menggambarkan suasana situasi yang begitu macam rupa. Tidak terlupakan keadanya begitu besar saudara sekalian. Dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa artinya? Artinya semua hasil peperangan semua disucikan dan dibakar. Seperti Joshua dengan bangsa Israel waktu masuk di Jericho. Semua mesti dibakar, nggak boleh disimpan. Di tempat ini ada, ada kesan, ada perintah yang seperti ini. sehingga Semua dibakar. Untuk ngomong apa saudara sekalian? Untuk menyampaikan satu berita bahwa Tuhan Yahweh yang memberikan penebusan dan penyelamatan. Bukan bangsa lain, bukan hasil perang, bukan apa-apa yang lain. Tetapi... Tuhan semata-mata penyelamat, penolong, penebus yang sudah menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Sebagai janji, seorang anak, seorang putra lahir, saudara sekalian. Untuk orang-orang di timur tengah, baik itu Asur, Arab, Persia. Babylonia, saudara sekalian, untuk raja lahir atau orang yang akan diangkat menjadi raja. Dia diberi nama sampai Raja Mesir, Firaun, punya lima gelar, saudara sekalian. Gelarnya masing-masing dikaitkan dengan kata El atau kata Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, orang-orang Mesir... Terima mereka punya raja Firaun itu setara. Bahkan dia Allah sendiri yang hadir di dalam negaranya yang akan memimpin. Jadi gelarnya banyak. Salah satu termasuk adalah Allah. Allah mereka yang maha kuasa yang bisa lakukan apa saja untuk bangsa dan negaranya. Bahkan ada satu nama. Yang mengatakan dia disayang banget sama Tuhan. Maka, karena Tuhan begitu sayang kepadanya, Tuhan buka langit lebar-lebar, dan tidak pernah menutup lagi setiap saat siap untuk memberkati bangsa ini. Nama-namanya banyak, saudara sekalian. Saya coba bacakan ya. Asur Balpam, Nebukadnesar, Ramasi, Nikmepa. Ada yang lain saya gak sebutin, saudara sekalian saya gak tuliskan. Jadi banyak nama-nama ini yang menggambarkan raja-raja mereka ini adalah anak Tuhan. Tuhan adalah bapaknya, maka mereka adalah anaknya. Maka mereka adalah Allah, mereka adalah Tuhan. Dia akan menegakkan kebenaran, dia akan melakukan kebaikan, dia akan memberikan kemakmuran, dia akan menjaga, dia akan membangun, segala galanya gelar itu diberikan. Jadi satu Firaun punya gelar lima, dan di sini wajar kalau pangeran ini yang lahir di kerajaan Yehuda diberi empat gelar. Gelarnya apa, saudara sekalian? Satu dia adalah penasehat yang ajaib. Yang kedua dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga dia adalah Bapak yang kekal Yang keempat dia adalah raja yang damai saudara sekalian disitu raja damai jadi yang pertama adalah penasehat yang ajaib 1,2,3 penasehat yang ajaib yang kedua Allah yang perkasa 1,2,3 Allah yang perkasa yang ketiga Bapak yang kekal sama-sama Allah Bapak yang kekal yang keempat raja yang damai Nah saudara sekalian menurut pengertian itu di apply pada waktu itu adalah raja yang baru nanti akan memerintah dengan empat gelar ini. Tetapi di dalam aplikasi yang kita mengerti sebagai satu nubuatan yang gelar ini dipakai kepada Yesus Kristus maka ini semuanya atas sekali. Jadi Tuhan Yesus siapa saudara sekalian adalah penasehat yang ajaib. Kalau diterjemahkan dari kata-katanya adalah perencana keajaiban. Dia yang lakukan keajaiban-keajaiban. Keajaiban di sini apa itu saudara sekalian? Kejaiban, keajaiban yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yaitu datang menebus umat manusia seluruh dunia. Dimungkinkan untuk ditebus dan diselamatkan. Terus Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu apa saudara sekalian? Allah yang perkasa adalah Allah yang inkarnasi menjadi raja. Jadi sifat-sifat Allah itu semua atribusi-atribusi Allah diberikan kepada raja yang baru. Di apply kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah inkarnasi Bapak yang tidak kelihatan dan tidak tersentuh. Waktu dia datang, dia memper memperlihatkan Bapak. Waktu Filipus bilang, kita hanya minta satu hal, tolong kamu nyatakan Bapak. Yesus bilang, kamu sama saya sudah lama-lama. Saya di dalam Bapak, Bapak di dalam saya. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Engkau lihat aku, berarti lihat Bapak. saudara sekalian, Allah yang perkasa pada diri Yesus. Yang ketiga, Bapak yang kekal. Bapak dengan anak Berarti kekal berarti dapat diandalkan selamanya. Jadi apapun yang terjadi. Allah bertanggung jawab, melindungi, menjaga, memelihara. Umatnya, anak-anaknya, bangsanya, gerejanya. Dan itu ada pada diri Yesus Kristus. Dan dia mati di atas kayu salib menggenapi penebusan. Mengalahkan setan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dan saudara sekalian dia yang memberikan semuanya kepada kita. Yang terakhir. Raja Damai. Raja Damai bukan dalam arti kata. Menang di dalam perang. Tapi Raja Damai adalah Tuhan. Yang mampu. Menyediakan, memberikan damai sejahtera. Yang bukan dari manusia. Yang bersifat kekal. Sehingga rakyatnya, baninya, gerejanya hidup berlimpah karena itu janji Tuhan Yesus memberikan hidup yang berlimpah dan hidup damai sejahtera hidup bertumbuh hidup berbuah damai sejahtera yang sejati yang diberikan saudara sekalian Yesus Kristus yang seperti ini hari ini lahir saya terus lagi pikir, saya bilang Tuhan jangan sampai kita ngomong-ngomongin gelar-gelar ini, kemudian engkau ada di sini, kita cuek. Saudara sekalian dia ada di sini, kita lagi ngomongin dia. Saya tiap kali sebelum dari situ datang ke sini, saya bilang Tuhan sebentar mau ngomongin Tuhan nih, gimana ngomonginnya. Saya ingin sekali Tuhan nyatakan diri dan Tuhan yang ngomong, sehingga orang lain tidak melihat siapa-siapa, tapi melihat Tuhan. Dan mengalami Tuhan dan Yesus Kristus yang sedang kita rayakan. Dia ada di sini bersama dengan kita sekarang juga. Kalimat yang terakhir, Allah Yahweh mengatakan: "Terjemahan bahasa Mandarin: de dalam bahasa Mandarin, de dalam bahasa Inggris yang lain, dia punya passion." Tetapi saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kecemburuan. Kecemburuan. Bagaimana Tuhan bisa cemburu, saudara sekalian? Artinya apa cemburu? Apakah cemburu berarti sama seperti hubungan laki-laki dengan perempuan? Bisa cemburu, cemburunya seperti itu? Benar, saudara sekalian. Tapi artinya dalam dan lain. Kecemburuan itu karena... Sayang sama bangsa Israel, dia sampai memperhatikan ke dalam-dalamnya. Dan waktu bangsa Israel hatinya berubah, Tuhan tidak soal ada ilah-ilah lain yang menarik perhatian, yang membuat bangsa Israel akhirnya pindah fokus dari Tuhan Allah Yahweh kepada Allah yang lain. Tetapi yang menjadi concern daripada Allah Yahweh adalah bangsa Israel ini. Hatinya sudah tidak kepada Allah Yahweh. Tapi kepada ilah-ilah lain yang ujung akibatnya nanti adalah celaka dan bahaya dan mati, saudara sekalian. Maka karena cinta kasihnya yang dalam... Dia kejar, dia pegang, dia selamatkan Dia bilang tidak ada Allah yang lain kecuali Allah Yahweh. ini janjinya pegang erat-erat ke cemburuan jealousy daripada Allah Yahweh seperti ini sampai dia utus anak yang tunggal Yesus Kristus lahir. Untuk menggenapi penebusan dan memberikan jaminan kepastian keselamatan yang tidak berubah, dan diberi modal iman supaya kamu dan saya bisa merespon, sehingga saudara sekalian setiap tahun Natal makin lama makin dalam kita mengenal Tuhan dan makin berarti, dan hidup kita makin efektif karena kita punya Yesus yang punya empat gelar dan... Keempat-empatnya efektif di dalam kehidupan kita. Kan kita mengalami. Sehingga waktu kita bawa Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita dimampukan untuk menolong orang lain. Karena kita punya Kristus yang seperti ini. Setuju saudara sekalian? Siapa setuju? Siapa setuju? Teman-teman? Tuhan tolongin. Saya... Tiap kali persiapkan saya tanya, kamu setuju David? Saya bilang Tuhan, saya setuju. Saya dalam persiapan memang miskin, saudara sekalian. Miskin kenapa? Sampai last minute. Ada teman-teman hamba Tuhan di GKY Greenfield. Itu sebulan yang lalu dia udah siap mau ngomong apa dia udah tahu semua. Saya sampai last minute belum tahu mau ngomong apa, saudara sekalian. Miskinnya setengah mati. Karena apa? Saya terus terus nunggu, terus nyari. Kalau saya belum dapat, saya nggak bisa ngomong. Saya bilang nanti saya bisa mati nih di mimbar. Saya minta sama Tuhan. Tadi pagi saya jam tiga, saudara sekalian. Saya tahu Tuhan sudah kasih ini, maka saya berani beranian ngomong. Saya bilang, aduh Tuhan, kamu selamatin saya. Tapi yang penting sekarang, bagaimana sikapmu, David? Saya bilang saya setuju. Saya siap taat. Saya mau melakukan. Saya mau melakukan. Tapi kamu jangan egois sendiri. Kasih tahu sama teman-teman. Supaya teman-teman ikut respon. Ikut bertekad. Sehingga kita, gereja kita sama-sama diberkatin. Setuju saudara sekalian? Saudara setuju? Tuh, berharga. Saudara angkat tangan bukan untuk saya, saudara sekalian. Tapi saudara angkat tangan untuk saudara sendiri. Tapi Jensen, ya. Jadi ini penting sekali waktu saudara angkat tangan. Ini untuk kepentingan saudara. Roh Kudus bekerja. Biar apa yang kita mengerti ini dituang di dalam kehidupan kita, hidup kita rohani kita bertumbuh dan kita mengalami Tuhan terus menerus. Setuju saudara sekalian? Tuhan tolongin kita. Tiga pertanyaan tadi sudah dibaca. Saudara ingat? Mari kita perjamuan Kudus. Sebuah pujian dinyanyikan kemudian. Kita perjamuan kudus, mari silahkan.